0: »Was sollen wir machen, mein armer Joe?« antwortete der Jäger, der sich eines Lächelns nicht erwehren konnte. »Wir sind einmal nicht hierher gegangen, um Schätze zu suchen, und so werden wir auch keine heimbringen.« »Die Millionen dort sind ziemlich schwer,« fügte der Doktor hinzu, »und man kann sie nicht so leicht in die Tasche stecken.« »Aber können wir nicht vielleicht anstatt des Sandes dies Erz als Ballast mitnehmen?« »Nun, das will ich gestatten,« sagte Ferguson. »Du darfst aber kein zu böses Gesicht machen, wenn wir einige hundert Pfund wieder über Bord werfen müssen.« »Einige hundert Pfund?« sprach Joe ihm nach. »Kann das denn alles Gold sein?« »Ja, mein Lieber. Es ist dies ein Becken, in welchem die Natur seit Jahrtausenden ihre Schätze aufgehäuft hat. Man könnte ganze Länder damit bereichern. Es finden sich hier tief in der Wüste Kalifornien und Australien miteinander vereinigt.« »Und das alles soll hier ohne jeden Nutzen liegen bleiben?« »Vielleicht. Etwas aber kann ich dir zu deinem Trost teilen. »Schwerlich«, meinte Joe, sehr niedergeschlagen. »Höre nur, ich werde die genaue Lage dieses Flecks aufnehmen. Und bei deiner Rückkehr nach England kannst du deine Mitbürger davon in Kenntnis setzen, wenn du glaubst, dass so viel Gold ihr Glück machen kann.« »Nun, Herr Doktor, ich sehe wohl, dass Sie recht haben und ergebe mich darein, »Weil es nun einmal nicht anders sein kann, aber unsere Gondel wollen wir wenigstens mit diesem kostbaren Erz füllen. Was dann am Ende unserer Reise davon übrig ist, können wir als reinen Verdienst betrachten.« Und Joe machte sich ans Werk. Er arbeitete aus allen Kräften und hatte bald etwa 1000 Pfund von jenen Quarzstücken angehäuft, in denen das Gold eingeschlossen ruht wie in einem Gangstein von großer Härte. Der Doktor sah lächelnd mit an, wie er ein Stück nach dem anderen in die Gondel trug. Er selbst nahm indessen die Besichtigung der Höhen vor und fand als genaue Angabe für die Lage des Grabes 22 Grad 23 Minuten Länge und 4 Grad 55 Minuten nördlicher Breite. Sodann warf Ferguson noch einen Blick auf den Steinhügel, unter welchen die sterbliche Hülle des armen Franzosen ruhte und kehrte in die Gondel zurück. Gern hätte er ein einfaches Kreuz auf diesem einsamen Grabe inmitten der afrikanischen Wüste errichtet, aber weit und breit war kein Baum zu erblicken. »Gott wird es auch ohne das nicht vergessen«, dachte er. Des Doktors Geist war von einer schweren Sorge erfüllt. Er würde gern all dies Gold hingegeben haben, wenn er nur ein wenig Wasser hätte finden können. Da er unaufhörlich das Knallgasgebläse mit Wasser zu speisen hatte, musste er jetzt schon mit dem Trinkwasser kargen. Er nahm sich fest vor, so viel wie möglich nach einer Gelegenheit zur Erneuerung seines Vorrats auszuspähen. Als er auf die Gondel zuschritt, fand er sie von dem habgierigen Joe stark mit Steinen beschwert. Er stieg indessen hinein, ohne ein Wort darüber zu sagen, und auch der Schotte nahm seinen gewöhnlichen Platz ein. Joe folgte ihnen, nicht ohne einen begehrlichen Blick auf die noch ungehobenen Schätze der Schlucht zu werfen. Ferguson zündete sein Knallgasgebläse an, das Schlangenrohr erhitzte sich, der Wasserstoffstrom wurde in wenigen Minuten hergestellt und das Gas dehnte sich aus. Aber der Ballon rührte sich nicht. Joe bemerkte dies alles nicht ohne Unruhe, sagte aber kein Wort. »Joe«, sagte der Doktor. Joe antwortete nicht. »Joe?« »Hörst du?« Joe gab zu verstehen, dass er wohl höre, aber nicht verstehen wolle. »Du wirst wohl so gut sein müssen, eine gewisse Menge von diesem Erz wieder auf den Erdboden zu werfen.« »Aber, Herr Doktor, Sie haben mir doch erlaubt...« »Ich habe dir erlaubt, dass du den Ballast ersetzen durftest. Weiter nichts.« »Aber sollen wir denn ewig in dieser Wüste bleiben?« Joe warf einen Blick der Verzweiflung auf Kennedy, aber dieser sah aus wie ein Mann, der nicht imstande ist, gegen das Schicksal anzukämpfen. Nun? Joe? Ihr Knallgasgebläse arbeitet wohl nicht? fragte der Eigensinnige. Du siehst es ja, aber der Ballon wird sich erst heben, wenn du ihm etwas Ballast abgenommen hast. Joe kratzte sich hinter den Ohren, nahm ein Stück Quarz, das kleinste von allen, wog es einmal, dann noch einmal, ließ es in den Händen springen, es hatte ein Gewicht von drei bis vier Pfund und warf es fort. Victoria rührte sich nicht. Nun, meinte er, wir steigen noch immer nicht? Wie du siehst, fahre nur fort. Kennedy lachte. Und Joe entschloss sich, noch etwa zehn Pfund zu opfern. Der Ballon blieb trotzdem unbeweglich. Joe ablasste. Mein armer Junge, sagte Ferguson nun. Dick, du und ich, wir wiegen zusammen, wenn ich nicht irre, 400 Pfund. Du musst also mindestens ebenso viel hinausspedieren, da erst dies Gewicht dem unsrigen gleichkommt. 400 Pfund soll ich fortwerfen? rief Joe kläglich. Und noch etwas dazu, damit wir steigen können. Fasst ihr ein Herz, Joe. Der brave Bursche seufzte tief auf, aber er begann, den Ballon zu entlasten. Von Zeit zu Zeit hielt er zögernd inne. »Jetzt werden wir steigen, Herr Doktor.« »Nein, wir steigen noch nicht«, war die stete Erwiderung. »Ich glaube, er rührt sich.« »Nur weiter.« »Er steigt. Ganz gewiss, er steigt.« »Fahre nur immer fort.« Da ergriff Joe verzweiflungsvoll einen letzten Block und warf ihn aus der Gondel. Und siehe, Viktoria hob sich um etwa hundert Fuß.« und schwebte mit Unterstützung des Knallgasgebläses bald über die umliegenden Berghöhen hinweg. »Nun, Joe, wenn es uns gelingt, diesen Vorrat von Erz mit nach Hause zu bringen, so bleibt dir immer noch ein großes Vermögen, und du bist für den Rest deiner Tage ein reicher Mann.« Joe antwortete nichts auf diese Trostworte des Doktors. Er streckte sich warm und weich auf sein Bett von Erz. Sieh, mein lieber Dick, bemerkte Ferguson, was dieses Metall selbst auf den besten Menschen für eine unheilvolle Macht ausübt. Wie viele Leidenschaften, Begierden und Verbrechen würde die Kenntnis von einer solchen Goldmine an den Tag rufen? Es ist ein trüber Gedanke. Am Abend dieses Tages war Victoria um neunzig Meilen nach Westen vorgedrungen. Der Ballon befand sich jetzt, in gerader Linie gerechnet, vierzehnhundert Meilen weit von Sansibar entfernt. 24. Kapitel. Viktoria wurde an einen einzelstehenden, fast vertrockneten Baum befestigt und brachte die Nacht in vollkommener Ruhe zu. Die Reisenden konnten sich endlich ein wenig Schlaf gönnen. Die letzten Tage hatten zu viele Aufregungen gebracht und ihnen manche traurige Erinnerung zurückgelassen. Gegen Morgen nahm der Himmel wieder seine glänzende Durchsichtigkeit und Hitze an. Der Ballon stieg in die Lüfte und traf nach mehreren vergeblichen Versuchen auf eine, übrigens nicht sehr schnelle Strömung, die ihn nach Nordwesten trug. »Wir kommen nicht mehr von der Stelle,« begann der Doktor. »Wenn ich mich nicht irre, haben wir in etwa zehn Tagen die Hälfte unserer Reise zurückgelegt, aber unter den jetzigen Verhältnissen kann es Monate dauern, ehe wir sie beenden. Umso fataler, als wir von Wassermangel bedroht werden.« »Es ist doch ganz undenkbar, dass wir auf dieser großen Länderstrecke nicht einen Fluss, einen Bach oder irgendeinen Teich antreffen sollten.« »Ich wünschte es.« »Sollte etwa Joes Ladung die Schnelligkeit unserer Reise beeinträchtigen?« Kennedy sagte das, um den guten Jungen zu hänseln, und es lag ihm dies umso näher, als er selbst innerlich einen Augenblick Joes Verblendung geteilt hatte.« da er aber solche Gefühle in sich verschlossen hatte, spielte er sich jetzt als starken Geist auf. Übrigens nur im Scherz. Joe antwortete ihm nur mit einem verdrießlichen Blick. Der Doktor schwieg. Er dachte nicht ohne geheime Schrecken an die Wüsten, Einöden der Sahara, in denen Wochen dahingehen, ohne dass die Karawanen einen Brunnen antreffen, um ihren Durst zu löschen. Er fasste daher mit ängstlichster Sorgfalt auch die geringsten Senkungen des Erdbodens ins Auge. Diese Besorgnis des Doktors drückte, im Verein mit den letzten Ereignissen der Reise, die Stimmung der drei Reisenden merklich herab. Es wurde weniger als je gesprochen, und jeder war in seine eigenen Gedanken versunken. Der würdige Joe war nicht mehr wiederzuerkennen, seitdem er seine Blicke in das Meer von Gold getaucht hatte, er betrachtete schweigend, mit sehnsüchtigem Verlangen seine in der Gondel angehäuften Steine, die heute noch wertlos, morgen unschätzbar werden konnten. Der Anblick des Landes wurde hier übrigens beunruhigend. Er nahm allmählich den Charakter der Wüste an. Weder ein Dorf noch die kleinste Vereinigung von Hütten war zu entdecken. Die Vegetation verschwand mehr und mehr. Kaum ließen sich noch, wie in den Heidedistrikten Schottlands, Einige verkuppelte Zwergpflanzen entdecken. Überall bezeichneten weißlicher Sand und Feuersteine den Anfang der Wüste. In dieser Unfruchtbarkeit erschien das rohe Gerippe der Erdoberfläche in scharfen, je abfallenden Felskämmen. Diese Anzeichen trostlosester Dürre riefen dem Doktor allerhand trübe Gedanken wach. Es hatte nicht den Anschein, als sei jemals eine Karawane in diese verlassene Gegend gedrungen. Sie hätte sicherlich Spuren eines Lagers, gebleichte Menschen oder Tierknochen zurückgelassen, aber nichts von alledem war zu sehen. Man merkte bald, in welch unermessliche Sandfläche die öde Gegend auslaufen würde, aber an ein Zurückweichen war weder zu denken, noch lag es in der Absicht des Doktors. Ein Sturm jedoch, der ihn in so schneller Zeit als möglich über dieses Land fortgerissen hätte, wäre ihm willkommen gewesen. Auch nicht eine Wolke ließ sich blicken. Am Ende dieses Tages hatte Victoria noch nicht dreißig Meilen durchmessen. Wenn nur kein Wassermangel zu fürchten gewesen wäre. Aber der ganze Vorrat bestand nur noch aus drei Gallonen. Ferguson bestimmte einen derselben, ihren brennenden Durst zu löschen und die beiden übrigen, um das Knallgasgebläse zu speisen. Es konnten hiermit nur 480 Gas erzeugt werden, und da das Knallgasgebläse jede Stunde etwa neun Kubikfuß davon verbrauchte, konnte man nur noch auf eine 54-stündige Reise rechnen. Dieser Anschlag war mathematisch vollkommen genau und richtig. »Vierundfünfzig Stunden«, sprach Ferguson zu seinen Begleitern. »Da ich nun aber fest entschlossen bin, die Nacht über nicht zu reisen,« »Weil ich fürchte, einen Bach, eine Quelle oder irgendeine Lache zu übersehen, so bleiben uns noch drei und ein halber Reisetag. In dieser Zeit müssen wir um jeden Preis Wasser finden. Ich hielt es für meine Pflicht, euch, meine Freunde, mit dem Ernst der Situation bekannt zu machen, denn ich reserviere nur eine einzige Gallone für den Durst, und wir werden uns auf eine sehr geringe Ration setzen müssen. Teile die Rationen für uns ein,« schlug der Jäger vor. Für jetzt haben wir keinen Grund zu verzweifeln, denn es liegen noch drei volle Tage vor uns, sagst du. Ja, mein lieber Dick. Nun, da unser Jammern nichts helfen kann, wollen wir diese drei Tage benutzen, einen Entschluss zu fassen. Bis dahin lass uns unsere Wachsamkeit verdoppeln. Beim Abendessen wurde das Wasser genau gemessen und der Branntweinzusatz im Grog erhöht. Man musste jedoch vorsichtig mit diesem Getränk zu Werke gehen, das eher dazu dient, den Durst zu erhöhen, als ihn zu stillen.